0: Yes, bon matin tout le monde. Bienvenue en toute liberté avec euh, Jacinthe Varel. Aujourd'hui, on parle d'Hydro-Québec. On l'a vu avec euh, le ministre Fitzgibbon. Fitzgibbon. Faut vraiment, j'arrête de dire Fitzgibbon. <rire> Ça vient trop automatique dans ma tête maintenant. Euh, on l'a vu avec les ministres, dans le fond, euh, on a un genre de climat d'incertitude pour beaucoup d'entreprises. Euh, on a parlé que ah, les alumineries, on allait étudier leur projet, mais là, la création d'emplois, c'était plus important. Puis là, l'hydrogène vert, l'aluminium vert, bien, on, a, on a vraiment l'impression que le ministre s'intéresse beaucoup, 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 beaucoup au projets d'électricité qui s'en viennent pour les différentes entreprises du Québec. Et on a des sorties dans les médias justement cette semaine par rapport à des grands industriels justement qui, qui déplorent un peu le, le climat d'incertitude avec Hydro-Québec. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec jacinthe Varel, qui revient un peu sur cette sortie-là, notamment dans le journal Les Affaires. C'est la sainte ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Yes. Donc, euh, mets nous peut-être un petit peu un contexte là, de, de, du sujet que tu voulais nous parler ce matin?
1: Bien, comme, comme j'ai fait la semaine dernière, là, donc je suis beaucoup ce qui se passe dans les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale et euh, en, dans les projets de loi qui sont étudiés en ce moment, qui sont sous étude, bien, il y a le fameux projet de loi 2. dont On, a, on, on en entend parler des projets de loi, hein, mais jamais... Tant que ça, en détail, euh, ça prend quand même une bonne rigueur et une bonne euh, motivation pour euh, aller les lire et vraiment comprendre tous les détails des changements qui sont proposés dans ces projets de loi-là. Mais là, je veux parler du projet de loi 2, qui est la loi visant à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité. Donc, ce projet de loi 2-là, euh, qui est euh, finalement là, euh, euh, sous étude à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. Donc, on a procédé là, euh, à l'étape euh, de la présentation des mémoires devant la Commission et euh, on est rendu maintenant plus loin là, dans l'étude détaillée de ce projet de loi-là. C'est un projet de
0: loi. Tu me lis le titre puis ça a l'air inoffensif. Même, ça a l'air d'être bien pour les, les, les clients. Donc, on veut protéger les clients contre des hausses de taux euh, importantes. Il y a l'air tout sauf euh, dangereux, ce projet de loi. là. là. <rire> ça, ça a l'air tout gentil, tout calino. Ça va être parfait pour tout le monde.
1: Quand on est fort en communication, on travaille aussi les titres de nos projets de loi. Ah. <rire> donc, c'est sûr qu'il est intéressant dans le sens où, bon, ça dit, hein, loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs d'électricité. Et c'est ce que la, ce projet de loi propose là. Donc, de plafonner à, à hauteur, euh, donc de s'assurer que euh, la hausse des coûts d'électricité suive l'inflation, mais n'est elle, elle jamais plus... Euh, ben, en fait, même pas suivre l'inflation, parce qu'on a un taux d'inflation plus ouais. élevé. Donc, euh, on veut euh, on a barré la hausse à 3 dans ce projet de loi-là. Donc, en ce sens, c'est est intéressant euh, pour tout le monde. Mais on a aussi euh, des dispositions dans ce projet de loi-là qui visent à accroître l'encadrement de l'obligation de distribution de l'électricité. Qu'est-ce que c'est l'obligation de distribution d'électricité de C'est qu'en fait comme Hydro-Québec a le monopole de production d'électricité et de distribution d'électricité, euh, sauf quelques exceptions. Là. Il y a quatre, euh, il y a quatre euh, euh, endroits au Québec où on a euh, des petites productions d'électricité, des petites distributions d'électricité. Mais euh, bientôt, par la exemple
0: la... À Alma, je pense, ils ont leur barrage ouais. puis les autres peuvent vendre un peu d'électricité, des choses comme ça.
1: Exactement. Mais pour la majorité du territoire, c'est Hydro-Québec qui a le monopole. Et quand tu possèdes le monopole d'électricité, bien, à, à ce monopole-là est assujetti une obligation de, euh, de fournir l'électricité lorsqu'elle est demandée. Donc, une entreprise ou un ou un individu qui vient s'établir sur le territoire, bien, euh, Hydro-Québec doit offrir l'électricité qui est nécessaire pour cette entreprise-là, cet individu-là. Et jusqu'à maintenant… Eh bien, euh, si une entreprise demandait euh, de l'électricité en bas de 50 euh, mégawatts, euh, comme, comme, euh, comme quantité d'énergie, finalement, euh, ben Hydro-Québec était dans l'obligation de donner cette... Ben de pas de donner, mais de distribuer, de vendre cette électricité-là, de fournir l'électricité, je devrais Ça, dire.
0: Ça, c'est à certains tarifs. Là. On parle de tarif M, par exemple, oui. ou tarif L, là, dans ces cas de grandes entreprises-là. -là,
1: oui, dépendamment des industries, il y a différents types de tarifs qui sont appliqués euh, mais lorsque ce projet de loi-là vient changer, et c'est un changement très important dont on, on entend peu parler, euh, bon, tu mentionnais l'article euh, dans le magazine des affaires là, qui, qui est sorti euh, euh, la semaine dernière, euh, qui a prêté mon attention, euh, puis je vais, je vais le nommer, là. Je vais m'en occuper.
0: Je vais m'en occuper. Vais... Vais continue, puis je faire ça.
1: Donc, euh, l'article de François Normand dans euh, le journal Les Affaires euh, le 11 janvier, euh, dans le fond, qui vient mentionner là, que euh, on, a, euh, on a tout intérêt à, à surveiller cette portion-là du projet de loi-là. On a d'ailleurs, dans les mémoires qui ont été déposées, il y a 11 mémoires qui ont été déposées pour ce projet de loi-là, et un, un des mémoires qui a été déposé par l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Donc, l'Association québécoise de consommateurs industriels d'électricité euh, représente euh, des euh, gros consommateurs d'électricité. Notamment, on peut penser à Cascade Saputo, des grosses entreprises qui ont besoin euh, de beaucoup d'électricité pour leurs produits. Des alumineries aussi, Rio Tinto euh, est là-dedans. Donc, des entreprises qui, euh, bon, qui sont des bons employeurs au Québec, mais qui ont besoin des grosses quantités euh, d'énergie et... Ce que l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité dit, c'est qu'on est en train de politiser les tarifs d'électricité. Et on est en train non seulement de politiser les tarifs, mais on est aussi en train de politiser l'accès euh, à l'électricité. Parce que ce projet de loi-là, tantôt je parlais du 50 mégawatts. Euh, si maintenant, là, donc quand, la, quand cette loi-là sera adoptée, euh, tous les projets au-delà de 5 mégawatts, donc, on était à 50. La norme était à 50 jusqu'à maintenant. Maintenant, on descend cette norme-là à 5. Donc, à partir du moment où une entreprise veut s'installer à quelque part et a besoin de, de plus de 5 MW d'électricité, ce euh, sera la prérogative du ministre d'accorder ou non euh, le, le, le droit de, de, de vendre de l'électricité à cette entreprise-là. Donc, on est en.
0: Garder train... l'impact un peu. là, C'est présentement sur la table des projets de 50 MW il y en a 80 pour 20 000 mégawatts au total. Donc, évidemment, c'est trop pour nos surplus, c'est trop pour notre capacité. Donc, l'idée d'avoir le ministre qui décide pour ces projets-là dans leur tête, c'est de dire, bien, il faut qu'on fasse le tri, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc, quand on parle de politisation, c'est présentement, le politique décide de quel projet qu'on va utiliser. Par contre, en baissant la limite à 5 mégawatts, ce que ça fait, c'est qu'il y a 150 nouveaux projets qui, maintenant, vont être sur la table du ministre. Au lieu d'en avoir juste 80, il passe donc à 230. Et euh, ces, ces projets-là, ces 150 projets-là, c'est 3000 MW que ça représente. Normalement, ils devraient euh, être approuvés automatiquement ou avec Hydro-Québec. Le partenariat devrait s'établir. Mais maintenant, avant de faire le partenariat, il faut passer par M. Fitzgibbon et son bureau.
1: Donc, ça ouvre la porte finalement à, à des plus grandes activités de lobbying parce que là, dans le fond, c'est pour aller chercher la... la L'adhésion euh, du ministre à notre projet, ben, il va falloir euh, être bien équipé et bien armé parce que la compétition est forte pour avoir accès euh, à l'électricité. Et Malheureusement, on va être obligé de dire non à plusieurs projets. Donc là, quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour accepter certains projets plutôt que d'autres? Ben, ça va être laissé à la discrétion. Euh, du ministre. Donc, il y a là une, une dérive et, et en ce sens-là, là, j'ai fait de la politique beaucoup, mais là, je ne vise pas le ministre actuel. J'aimerais qu'on pense, puis là, c'est souvent mon message, hein, voyons plus loin dans l'avenir. Les prochains. C'est les prochains ministres aussi. On laisse entre les mains de gens qu'on ne connaît même pas encore. Donc, qui seront élus démocratiquement, vous me direz, je comprends, mais il reste que euh, au-delà, tu sais, on peut. Moi, je veux dépersonnaliser ce, ce, cette histoire-là. Oui, en ce moment, c'est le ministre actuel qui, qui, qui aura plus de pouvoir puis qui aura la marge de manœuvre qu'il faut pour dire ben, « je dis oui à ça, je dis non à ça, ça, ça me tente, ça, ça ne me tente pas euh, » puis qui sera soumis aux influences. Mais c'est n'importe quel ministre qui va suivre par la suite de, à qui on donne beaucoup plus de pouvoir. Et ça, on en parle très peu, mais étrangement, euh, Hydro-Québec a soumis un mémoire dans le cadre de cette commission parlementaire-là, cette commission d'études euh, du projet de loi, et il euh, y, y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais ça, ça quand même, ça me questionne, euh, ça a suscité mon intérêt. Hydro-Québec a déposé son mémoire le 31 janvier 2023. Euh, c'est un mémoire très court. Hein? Il y a cinq pages, dont la page couverture. C'est un petit mémoire avec très peu d'informations qui se dit très favorable, finalement, à ce projet de loi-là. Mais le 31 janvier, c'est le matin même où on apprenait qu'Éric Fillon, le vice-président exécutif d'Hydro-Québec, donnait sa démission. Euh, Quelques moi, semaines après,
0: Sophie Brochu. Moi,
1: oui, exactement. Donc, moi, je fais quand même... Je me pose quand même des questions entre ce ce mémoire de cinq pages, très bref, qui dit que euh, c'est une bonne chose, ce projet de loi-là, puis qui est en faveur, puis qui est très, très succinct, et le départ de hauts dirigeants d'Hydro-Québec, on pourrait quand même se questionner ou les questionner, puis bon, on le fera peut-être dans, dans 10, 15 ou 20 ans, questionner, pouvoir, il y aura peut-être des journalistes courageux qui, qui leur poseront la question et ils, sont, ils se sentiront peut-être à l'aise dans 10 ans, 15 ans de répondre honnêtement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un lien entre euh, ce, ce dépôt de mémoire-là qui se dit favorable, qui est très, très euh, sommaire, et, et le départ des hauts dirigeants? Parce qu'en fait, on est en train de politiser l'électricité. Je ne suis pas certaine que c'est quelque chose qui est reçu euh, de façon euh, positive par des gestionnaires euh, qui ont euh, euh, certaines valeurs à cœur là, en termes de... de, de oui, puis
0: c'est... Cette... Quand on regarde l'article de la presse, qui ressort beaucoup, c'est ça, justement, les, les gestionnaires de ces grandes entreprises-là qui se regroupent sur une forme de lobby disent, euh, on aime une prévisibilité de notre côté, on veut savoir, on veut voir l'avenir des choses d'avance. On nous avait parlé de maximum 3 par année euh, d'indexation. C'est pas ce qu'on subit présentement. Euh, ce 3 %-là est surtout pour le secteur résidentiel, l'industriel. On n'est jamais trop sûr, ça va être quoi. Puis pour plusieurs des entreprises qu'on représente, c'est 20 à 30 euh, des coûts de, leur, euh, de leurs intrants qui, qui représentent euh, ça. cest vrai j'ai un peu de la misère à avoir de la peine quand on me sert cet argument-là. Je veux dire, vous êtes en business, les boys, là, euh, ça va arriver que les prix fluctuent de, de vos intrants. Fait que ça, je suis un peu insensible à ça, de voir qu'ils ont des hausses. Mais ce que j'ai peur, par contre, c'est qu'on le voit au niveau des municipalités, par exemple. Euh, les taxes municipales, on a beaucoup de difficultés à augmenter les taxes municipales des résidents, mais on a beaucoup de facilité à augmenter les taxes commerciales, par contre. Euh, moi, j'ai peur qu'à un moment donné, au niveau de l'électricité, on finisse par faire ça. Que ce soit tellement un bâton chaud d'augmenter le résidentiel, qu'on se mette à augmenter l'industriel puis le commercial beaucoup plus à ce moment-là. Euh, puis éventuellement, que ce soit un peu trop facile pour les politiciens d'aller chercher de l'argent de cette façon-là. Je comprends un peu la, leurs inquiétudes. Puis comme tu dis, c'est à force de tout vouloir politiser... Euh, parce qu'on a un monopole, ben, c'est les conséquences qu'on a de, éventuellement, parce qu'il n'y a, a pas d'indice de prix dans le marché. Là. Le, le prix ne fluctue pas en fonction de l'offre et de la demande du tout. C'est tout déterminé, c'est sur papier, c'est des négociations entre le gouvernement, ben, la, la population, les industriels, les, les commerces. Qu à un moment donné, tu es là, tu dis « ouais ». Les, les grands industriels, ils ont des tarifs spéciaux, mais le petit joueur qui essaie de rentrer sur le marché, lui, il n'a pas de tarif spécial. Ouais. Lui, il se tape le gros tarif. Fait, à un moment donné, tu es là, te dis ouais, « ça, ça, ça va mener à de la collusion ». Je n'aurais pas utiliser le mot « corruption » nécessairement, là, mais ça va mener à une certaine collusion, à beaucoup de lobbying, à beaucoup d'influence. Je veux dire, une business d'avenir dans le futur, c'est d'avoir des, euh, des territoires de chasse aux faisant, je pense. Euh, je pense que ça risque d'être assez intéressant. Il va se conclure beaucoup de contrats d'électricité sur des terrains de golf puis sur des terrains de chasse au faisant, pas mal plus que euh, d'une manière un peu plus naturelle qu'on était habitué dans le passé. Là.
1: Puis faut se sentir concerné comme Québécois par ça, parce que c'est ce sont des projets de développement économique. Hein? Donc, c'est des projets pour enrichir le Québec. C'est pour enrichir nos collectivités. C'est pour offrir des meilleurs emplois, plus d'emplois, des emplois de qualité. 56 000! Veulent, ben, <rire> les entreprises qui veulent développer des entreprises sur notre territoire, ben oui, ils sont là pour faire de l'argent, mais ils sont là aussi... Euh, le fait qu'ils vont générer euh, des nouvelles activités économiques, ça génère des nouveaux emplois, ça génère des nouvelles activités commerciales, puis euh, on a besoin d'avoir un développement économique fort pour devenir, une, pour devenir un Québec plus fort, pour devenir un Québec plus riche. Et en ce sens-là, ben là, on, on, on est déjà devant le constat qu'on va être obligé de dire non à certains projets. Ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on va être obligé de dire non à notre croissance économique, on va être obligé de ralentir notre croissance économique, alors qu'on a besoin, au Québec particulièrement, hein, nous qui sommes bénéficiaires de la péréquation, nous qui ne euh, sommes pas une province riche, on a besoin de croissance économique et on a déjà devant les yeux le fait que on est obligé de la ralentir en choisissant certains projets plutôt que d'autres. Donc, même au-delà de ces jeux d'influence-là puis cette, ce questionnement-là très sérieux qu'on peut avoir par rapport à la façon d'attribuer, finalement, euh, les projets, bien, c'est pas normal qu'on doive choisir et qu'on doive refuser alors qu'on a besoin de croissance économique. Et ça nous amène au constat final qui est de, de, le fait que on a trop concentré... l'énergie, d'une part, c'est une, euh, une ressource fondamentale, extrêmement précieuse et beaucoup plus stratégique qu'on a peut-être pu penser dans les dernières années. On l'a prise pour acquis, notre énergie, mais c'est une ressource stratégique fondamentale qui, nous, qui est un levier économique. Et si on a une seule source d'énergie bien, on est dépendant de cette source-là. Alors, si on diversifiait nos sources d'énergie, bon on serait moins dépendant et on pourrait dire oui à d'autres projets. Et là, je prends l'engagement avec vous. On va faire le tour des sources d'énergie qui sont possibles, qui sont développables au Québec. Parce que là, on parle d'éolien puis de panneaux solaires. Oui, il y a ça, mais il y, a, il y en a bien d'autres formes. Euh, quand on parle d'hydrogène, par exemple, on a beaucoup entendu Dominique Anglade, pendant la dernière campagne, parler d'hydrogène vert, par exemple. Puis là, ben, on pense qu'elle disait hydrogène vert parce que pour que ça sonne plus vert, mais non, il y a des couleurs à l'hydrogène. Okay? C'est vraiment catégorisé. Il y a l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'hydrogène turquoise. Donc, je vais vous en parler <rire> de ces couleurs-là dans d'autres chroniques. On fera le tour des, des couleurs d'hydrogène, puis qu'est-ce que ça signifie. Dans le fond, la couleur est associée, c'est pas, pas que ça a une couleur particulière, l'hydrogène, mais c'est associé à la manière de, de, de fabriquer de l'hydrogène, puis d'arriver euh, aux molécules d'hydrogène Donc la manière qu'on utilise pour arriver, euh, on associe ça à une couleur. Mais euh, il y a la biomasse aussi, l'exploitation de la biomasse au Québec. On aurait grand, grand intérêt à développer ça. Je vais vous en parler aussi de la biomasse. Parce que pour vrai, là, il faut sortir de ce, ce, euh, ce carcan-là, cette prison-là qu'on s'est qu formé, qu'on s'est forgé, d'avoir une seule source, bien, une... À pratiquement une seule source là, euh, de production euh, ah, d'énergie.
0: L'électricité n'est pas nécessairement toujours, la, ou l'hydroélectricité pas nécessairement toujours la meilleure façon d'arriver à nos fins. Donc, dans le chauffage des maisons, par exemple, est-ce que c'est réellement le meilleur moyen de chauffer une maison? Est-ce que c'est possible que le gaz propane ou le gaz naturel fasse une meilleure job, soit plus efficace? Il y a des chances que oui. Euh, donc, à ce moment-là, quand on arrive on gaspille autant d'énergie vers le chauffage des maisons, parce que ça, c'est une vieille rhétorique qui dure depuis des décennies au Québec ben on, on sacrifie de l'énergie qui pourrait être utilisée dans un contexte industriel ou commercial parce que un des avantages compétitifs du Québec c'est d'avoir des coûts d'énergie relativement bas grâce notamment à ces vieux barrages construits il y a très longtemps qui mm. coûtent rien là, en termes de kilowattheure à mm. un moment donné c'est d'arriver puis de dire ok on a de l'énergie on avait des surplus c'était on exportait aux États-Unis à faible coût des choses comme ça ça avait l'air le fun mais là c est, c est, cette période de surplus là achève tranquillement pas vite puis, on se rend compte qu'on on va avoir des décisions à prendre. Et là, présentement, on est en train de monter un setup qui va faire en sorte que, oublions Fitzgibbon et Fitz, Fitz, la personnalisation de, de tout ça, en bout de ligne, c'est des fonctionnaires qui vont décider des projets qui sont efficaces ou pas pour le Québec ou qui sont porteurs d'avenir ou pas pour le Québec. Faites-vous réellement confiance à un fonctionnaire pour décider qu'est-ce qui va être bon pour le Québec ou qu'est-ce qui va être rentable dans le futur? Moi, je pense qu'on va échapper des bons projets de cette façon-là puis on va financer des mauvais projets éventuellement avec des faibles tarifs d'électricité. Fait que, on est vraiment dans une position que là, on est en train de jouer avec quelque chose qui est notre plus grand avantage compétitif généralement dans l'industrie. Puis on est en train de mettre des politiciens assez incompétents, avec des fonctionnaires généralement aussi incompétents pour décider qu'est-ce qui va être l'avenir du Québec. J'ai comme le feeling que ce ne sera pas des bons résultats.
1: Puis, tu sais, l'industrie de l'énergie, c'est une industrie spécialisée dans son domaine. Donc, les gens qui veulent euh, travailler dans, dans, dans cette industrie-là, qui veulent faire émerger des projets en, en énergie, bien, ce sont les spécialistes de leur créneau. Alors, l'industrie privée qu'on soit pour ou contre, là, au bout du compte, là, quand tu te pars en affaires, c'est pour, pour réussir. Hein? Donc, tu vas essayer de réussir dans un domaine d'avenir, dans un domaine de pointe. Tu vas te garder à la fine pointe de la technologie, à la fine pointe des connaissances. Et là, quand on a des industries qui savent où elles s'en vont, puis qui disent, par exemple, moi j'ai un projet d'hydrogène turquoise, puis j'ai identifié le meilleur marché pour ça au Québec, puis je m'installerai dans telle région, puis tout ça, puis que finalement, bien, son projet ne sera peut-être pas accepté parce qu'on manque d'électricité pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de cette industrie-là. Ou
0: pire, il n'est pas dans la bonne région parce que tel ministre préférait que ce soit dans l'autre région oui, à côté. Oui,
1: oui. Alors que cette industrie-là a fait ses études de marché, a fait ses devoirs, euh, a fait les études nécessaires pour savoir que euh, le, le, le meilleur lieu pour son projet, pour la meilleure rentabilité possible puis les meilleures retombées seraient dans tel secteur, bien là, à ce moment-là, on ne laisse pas euh, ce, ce libre-arbitre-là aux entreprises. Puis, bien, on s'empêche d'accueillir des investisseurs euh, qui soient étrangers ou qui soient déjà chez nous. On s'empêche d'accueillir des investissements. Ça, moi, c'est je ne peux pas concevoir qu'on dise non à des investissements. On n'est pas dans une posture, on n'est pas aux Émirats arabes unis, tellement riches que ton petit projet, on n'a pas de besoin, on ne peut pas t'accueillir puis ça ne change rien dans notre vie. Ce n'est pas ça. Là. On est bénéficiaire de la péréquation. On a des écoles qu'on n'est pas capable de remettre euh, euh, à niveau. On a un système de santé défaillant. Ça crie partout. On a besoin d'investissements majeurs. On ne peut pas se permettre de dire qu'on a des projets sur la table, qu'on va être obligé de dire non. Puis on l'a vu passer dans les médias, l'article qui dit qu'on devrait avoir 13 barrages hydroélectriques pour subvenir à l'ensemble des besoins euh, qui sont actuellement euh, sur la table. Pourquoi ça ne fait pas plus scandale que ça? Il faut, faut se réveiller. On, on dit non à de l'investissement chez nous. On dit non à de la croissance économique pas du développement. Euh, on, donc, dans ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on veut rester pauvre. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut rester médiocre. On veut rester avec nos écoles, notre système. De... On veut rester ordinaire. Ça, ça, ça fait pas de sens.
0: Ah oh non, puis c'est toujours de la frustration. Tu sais, des fois, on se fait souvent accuser de, de notre côté de la clôture, d'être chialeux, puis de ne jamais être positif, des choses que, comme ça. La, la réalité, c'est pas qu'on on déteste le Québec. Au contraire, c'est qu'on voit une province avec une population qui pourrait être dynamique, mais qui joue en dessous de son potentiel. Ouais. Demandez à n'importe quel entraîneur de hockey, de baseball, de n'importe quel sport. Un entraîneur, son objectif dans la vie, c'est de faire jouer ses joueurs au maximum de leur potentiel. Des fois, il va avoir une bonne équipe. Des fois, il va avoir une mauvaise équipe. Mais si à la fin de l'année, un bon entraîneur réussit réussi à faire jouer les joueurs au maximum de leur potentiel, c'est mission accomplie dans sa tête. Même s'il a perdu, même s'il ne pas rendu en série, si les joueurs ont joué au maximum de leur potentiel, il est satisfait. Bien, quand tu observes le Québec présentement, tout ce que tu peux conclure, c'est qu'on a un joueur qui pourrait avoir du talent, mais qui malheureusement joue énormément en bas de son potentiel. Donc c'est normal d'être frustré quand on sait qu'on pourrait faire mieux. Mais c'est pas tout le monde qui vise ça, on dirait. C'est pas tout le monde qui veut jouer à son potentiel. Les gens se confortent dans la médiocrité, malheureusement au Québec. Puis ça, c'est une, une philosophie qu'il faut changer euh, dans l'avenir, dans ma tête. Puis je pense que la, la job que tu fais, la job que plusieurs essaient de faire au Parti conservateur du Québec, ben c'est quelque chose qui est quand même assez important pour ça, là,
1: naturellement. Hey, je ne sais pas si je vais refaire de la politique un jour. Je pense que oui, je vais toujours rester quand même <rire> proche. Mais tu viens de trouver mon prochain slogan. <rire> si jamais un jour, j'ai mon mot à dire sur un slogan, mais ça va être au maximum de notre potentiel. <rire>
0: <rire> Exactement. Non, ça aurait bien du bon sens, je te dirais. Hey, merci beaucoup, jacinthe C'est super intéressant. Puis euh, là-dessus, je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine. Euh, ça ici. ça